0: Herzlich Willkommen zu Beyond Monogamy, dein Podcast für bewusst gelebte Nichtmonogamie, Traumaheilung und für ein wirklich erfülltes Liebes- und Sexleben. Ich bin Kaya Magdalena, dein Host und ich freue mich, dass du hier bist. Ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Beyond Monogamy. Richtig schön, dass du hier bist und lauschen magst. Und ich freue mich auf die heutige Folge. Ich freue mich eigentlich mittlerweile auf fast alle Folgen, außer wenn ich überlastet bin und <lacht> keinen Bock habe, aber dann mache ich auch keine Folgen. Und genau, ich habe nämlich eine wieder mal, finde ich, sehr spannende Frage mitgebracht und vielleicht mal so als Hintergrund, woher ich diese Fragen nehme. Wir waren nämlich am Wochenende auf einem Community-Treff von der Commun Lebensweise-Community, also die Community von Vivian Dittmar und an dieser Stelle einfach mal eine ganz herzliche Empfehlung von Ihrer Arbeit. Wir haben super viel durch Ihre Bücher beziehungsweise und auch der emotionale Rucksack super viel an Beziehungskompetenz, emotionale Kompetenz gelernt und einfach mal an der Stelle eine Herzensempfehlung, weil ich Sie immer wieder auch erwähne in meinen Folgen. Genau, da waren wir eben jetzt am Wochenende auf einem Treffen und haben da auch eine Runde zur offenen Beziehung gemacht und ich habe mir fleißig alle Fragen aufgeschrieben, damit ich ja, mir keine Folgen aus den Ohren ziehen kann und gleichzeitig ist es für mich auch viel leichter, wenn ich konkret auf Fragen aus, ja, aus unserer kleinen Community beantworten kann. Genau, und die heutige Frage ist, was trägt in offenen Beziehungen zu mehr Sicherheit bei? Welche Punkte sind da mir und meinem Partner gekommen? Ich war kurz davor, ihn auch für eine Podcast-Folge zu begeistern, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Bald kommt eine gemeinsame Podcast-Folge mit meinem Partner zusammen. Genau, aber wie immer habe ich auch ein bisschen zusammen mit ihm gebrainstormt, also welche Punkte sind mir und ihm da gekommen, was unsere Beziehung sicherer macht und meine Absicht mit der Folge ist wie immer einfach kleine Impulse und Einladungen für dich zu setzen und ja, wie dass du so einen Abgleich machen kannst oder ihr, ihr und du schauen könnt, was, was resoniert da vielleicht bei euch. Was nicht? Was könnt ihr mitnehmen? Wovon könnt ihr vielleicht noch mehr etablieren? Und ich freue mich natürlich auch über Feedback. Was hilft euch denn? Ja, was hilft euch, euch gemeinsam mehr sicher zu fühlen? Ich habe fünf Unterpunkte gesammelt, was eine Beziehung sicherer machen kann. Und wie immer gilt das nicht nur für offene Beziehungen. Es gibt natürlich manche Stellschrauben, wo es bei einer offenen Beziehung einfach nochmal mal ja, besonders wichtig ist diesen Aspekt von kann ich mich hier wirklich einlassen, kann ich mich hier wirklich fallen lassen, ist es wirklich ein sicherer Beziehungsraum, auch wenn wir eine offene Beziehung praktizieren, wo es einfach ein paar Stellschrauben gibt, wo ich der Meinung bin, hey, das ist wichtig, dass du die auf dem Schirm hast. Genau, fangen wir mit dem ersten Punkt an und zwar... Ich persönlich finde es einfach immer super wichtig, wirklich ehrlich mal hinzuschauen, wo stehen wir denn gerade in der Beziehung? Und wir haben diesen ersten Punkt, Bewusstsein und Respekt dafür entwickeln, eben wo steht ihr gerade miteinander? Und was ich damit meine ist, zum Beispiel, wenn ihr gerade relativ in der Anfangsphase, in einem Anfangsstadion von noch kennenlernen seid oder ihr vielleicht schon Schritte des Einlassens gemacht habt, aber immer noch relativ frisch in der Verbindung seid, dann ist es so, so, so verständlich, dass diese Beziehung sich nicht immer sicher anfühlt. Das kommt ja erst mit der Zeit. Und da finde ich es zum Beispiel einfach so wichtig, sich da nicht noch zusätzlich einen Stress zu machen von, oh, wir müssen uns jetzt sicherer miteinander fühlen und dieses und jenes und ganz viel Arbeit machen und am besten die tiefsten Prozesse von Anfang an miteinander angehen, wo ganz, ganz viel hochkommt und dann <lacht> ist es sozusagen unser Test. Kann man natürlich auch machen, aber ganz große Einladung, da den Stress rauszunehmen und eben ein Bewusstsein und einen Respekt dafür zu entwickeln für die verschiedenen Phasen, die es in Beziehung gibt. Ich sage jetzt mal so ganz grob, ich glaube, ich habe das auch schon in einer anderen Folge ein bisschen grob genannt. Es gibt die Kennenlernphase, es gibt eine Verliebtheitsphase, dann gibt es eine Einlassensphase, dann gibt es sehr wahrscheinlich auch eine Krisenphase ja, oder ein gemeinsames Erwachsenwerden-Phase und ja, jetzt mal eine andere, das ist jetzt natürlich nicht Reihenfolge, aber eine andere Phase wäre zum Beispiel auch so eine Power-Struggle-Phase, so eine ne wo es so ein bisschen, jeder versucht ein bisschen Macht auf den anderen auszuüben und wer hat hier das Sagen und einfach so ein Geringe und Gerangel um die gemeinsamen Werte, ja, dass die gemeinsamen Werte in die Beziehung reingetragen werden können und wo einfach viel miteinander ausgemacht wird und an der Stelle ist es stellenweise einfach auch okay, eben, dass es sich nicht immer durchgehend 100 pro sicher anfühlt. Und ich kann euch nur auch jetzt, eben, wir sind jetzt, also mein Partner und ich, wir sind jetzt seit fast vier Jahren in einer intimen und engen Beziehung, offenen Beziehung. Und bei uns gibt es immer noch Stellen, wo wir manchmal uns total unsicher miteinander fühlen. Ja, ich, bei mir gibt es auch noch Stellen, wo ich manchmal total, in einen Shutdown komme oder ich überfordert bin, irgendeine Kleinigkeit mich bei ihm angetriggert hat, die mich total rauskickt und wo ich ihn als eine Bedrohung wahrnehme. Das gibt es bei mir immer noch. Und ich glaube, das ist ein Stück weit auch menschlich, weil so viel schlechte Erfahrung, die ich tatsächlich eben gemacht habe in Vergangenheit, auch mit Männern, aber auch in Beziehungen, generell mit Menschen, ist es einfach, ja, Verständlich, dass wir manchmal uns unsicher miteinander fühlen und da können wir noch so viel Arbeit gemacht haben. Das passiert manchmal einfach. Deswegen auf jeden Fall mal erster Schritt, so ein einfach immer mal wieder so ein Reinspüren, hey, wo stehen wir denn gerade eigentlich miteinander? Verorten, eine Orientierung finden, in welcher Phase sind wir denn? Was glaubst du? Du als Beziehungsgegenüber, in welcher Phase wir sind, wo, wie empfinde ich gerade die Phase? Geht es da um Einlassen? Geht es da um einen Power Struggle? Genau, was ist da so das Thema? Und eben dann die Frage, ja, wo wollen wir hin? Was ist der Wunsch? Was soll nach dieser Phase eben mehr Platz bekommen? Oder genau, wo wollen wir uns gemeinsam hin entwickeln? Der zweite Schritt natürlich, was hilft eine Beziehung sicherer zu machen, Ganz klar, Eigenverantwortung für die Gefühle, Bedürfnisse, Wünsche, auch Grenzen, nicht gesetzte Grenzen, Grenzen, da eine Eigenverantwortung zu kultivieren. Das heißt, und das habe ich auch schon in den ganzen vorherigen Folgen, glaube ich, gefühlt schon oft betont, aber wie wichtig es ist, dass du dich mit deinen Wunden kennst, dass du weißt, was du brauchst, damit diese Wunden nicht ständig aktiviert werden, dass du weißt, wie du dich, wie du für dich sorgen kannst, wenn sie dann mal doch aktiviert werden und eben ein ganz hohes Bewusstsein und einen unterscheiden können, was ist jetzt wirklich ein akuter Beziehungskonflikt, ja, was ist jetzt wirklich, wo einfach was in der Beziehung nicht so läuft, wie es laufen soll oder wo ich mich grundlegend vielleicht wirklich nicht gehört oder verstanden fühle und wirklich zu der Beziehung gehört und was sind jetzt meine eigenen Wunden, Ja, wo spreche ich das dann eben aus einem Raum an, wo ich eigentlich aus Wunden von meiner Vergangenheit total aktiviert bin und das vermische mit dem aktuellen Beziehungsgeschehen. Und da braucht es einfach ein total hohes Bewusstsein und diese Eigenverantwortung, dass ich trage meine Wunden für mich ich kippe die nicht auf dich rüber, ich schiebe die nicht irgendwie manipulativ, gebe ich dann doch die Verantwortung ab, sondern ich alleine bin auch für die Erfüllung von meinen Bedürfnissen, ja, für das Getragensein meiner Wunden zuständig und ich gehe nicht davon aus, dass du als Gegenüber mir alles irgendwie von der Nase ablesen kannst, sondern ich gehe proaktiv dafür, dass es mir wirklich, wirklich gut geht in der Beziehung. Weil das ist einfach was, was tatsächlich total zur Beziehungssicherheit beiträgt. Ja? Je mehr emotionale Stabilität, je mehr ich verbunden mit mir selbst bleiben kann, desto mehr kann ich davon eben auch in die Beziehung reintragen. Und ich mag es jetzt einfach auch nochmal benennen, weil ich komme gerade auch aus einem Podcast-Interview, wo das auch ganz doll Thema war, Ja, dass ich spüre, dass meine Grenzen, die ich setze, die Bedürfnisse, die ich ausspreche, ja? wenn ich mich schwach fühle oder wenn ich eben zum Beispiel auch Thema offene Beziehung, wenn ich eine Grenze setze zum Thema Daten, wenn ich einfach mal sage, boah du, ich kann jetzt gerade nicht, ich brauche was anderes, dass du das als wirkliches Geschenk für die Beziehung und für die Bindung erlebst. Dass du nicht denkst, boah ey, das ist ja total, dann bin ich total bedürftig und unsexy und da werde ich erst recht irgendwie für alleine gelassen und nicht geliebt. Sondern, dass du das richtig für dich erlebst als, boah, was ich mit reinbringe an dem, was mir wirklich wichtig ist, an meinen Bedürfnissen, Grenzen, Wünsche, alles, was dir gerade wie so auf dem Herzen ist. Damit bist du beziehungsstiftend und hoffentlich die Erfahrung machen kannst, dass das eure Verbindung sogar stärkt. Und das trägt dann eben auch zur Beziehungssicherheit bei. Ja, Ich habe oft das Gefühl, dass es in Beziehung sehr stark eigentlich immer wieder dieses Grundthema darum geht, miteinander herauszufinden, wie sehr kann ich hier wirklich ich selber sein. Wie viel von dem, was in mir ist, kann ich hier wirklich mit reinbringen, und weiß, dass ich ein Gegenüber habe, was das Willkommen heißt, was wertschätzend mit mir umgeht. Was wirklich sagt so von, hey, ich möchte, dass du in der Beziehung du selber bist und bleibst. Genau. So, das als zweiter Punkt. Der dritte Punkt, den ich <lacht> gefühlt auch schon benannt habe. <lacht> Sorry, wenn es viele Wiederholungen gibt, aber... Ähm, ja, ich kann es nicht genug betonen, wie wichtig es ist, eine gemeinsame Ausrichtung zu haben und wie viel Sicherheit das reinbringt. Wenn du die ganze Zeit nicht weißt, woran bin ich denn hier eigentlich? Gab es bei mir früher auf jeden Fall die Erfahrung, boah, ich habe überhaupt keine Lust, irgendwie mein Herz aufzumachen und die ganzen Beziehungswunden und Bindungswunden zu bearbeiten, wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, boah, der andere ist beim, beim ersten großen rütteln und wo es man nicht irgendwie flutschig läuft oder man auch nicht mehr verliebt ist, dass ich das Gefühl habe, der andere ist dann sofort weg, habe ich keine Lust gehabt, überhaupt mich da groß aufzumachen oder zu zeigen, ja, in diese Verletzlichkeit reinzugehen. Und Beziehungsarbeit ist so, so, so verletzlich. Und diese Verletzlichkeit braucht meiner Meinung nach einfach einen klaren Schutzraum und den braucht es auch in offenen Beziehungen. Ja, Ich brauche ein Gegenüber, was mir auf so gut es eben kann, auf irgendeine Art und Weise kommuniziert von, hey, ich bleibe da, ich möchte wirklich diesen Weg mit dir gemeinsam gehen, ich bin dir wirklich ein Gegenüber und wenn Wunden in dir aktiviert bin, versuche ich so gut es geht dafür da zu sein und auch eine gemeinsame Sorge dafür zu tragen. Ja, Früher oder auch aus dem, wo wir, woher wir kommen, ist ja ganz klar, jeder macht so sein eigenes Ding. ja, Ich kümmere mich um meine Wunden, du kümmerst dich um deine Wunden und, ähm, ne? und dann versuchen wir irgendwie zusammenzukommen. Und ich glaube aber, ein neues Beziehungsparadigma ist wirklich von hey, lass uns doch gemeinsam zusammentun und gemeinsam sowohl auf deine Wunden zu achten, auf meine Wunden zu achten ja, und gemeinsam füreinander zu sorgen. Ich, für mich ist, war das eine lange Zeit total neu und ich habe immer wieder gedacht von, boah, ich, ne, ich muss ja nur irgendwie besser mit klarkommen mit meinen Wunden, ich muss besser mit meiner Eifersucht klarkommen, ich muss besser mit meiner Verlustangst klarkommen, dann bringe ich nicht so viel Stress in die Beziehung rein und nicht so viel Drama, bis ich irgendwann geschnallt habe, <lacht> nee, warte mal, ich muss mich damit reingeben, aber eben auf eine selbstverantwortliche Art und Weise, also ne, Punkt Nummer zwei, dass ich in der Verantwortung dafür bleibe und dass ich eben mich mit reinbringe, ja, was brauche ich denn, damit ich besser mit der Eifersucht da sein kann? Was brauche ich denn, damit ich äh, vielleicht ein bisschen weniger immer wieder in der Verlustangst lande? Was für Sicherheit und Struktur drumherum und eben zum Beispiel auch gemeinsame Ausrichtung, was für längerfristige Ziele und Wünsche brauche ich denn, damit ich diese tiefe, tiefe Heilungsarbeit wirklich machen kann, ohne die ganze Zeit, in diesen Kontakt zu kommen mit dieser Urwunde und Urangst von, wenn ich mich zu viel zeige, wenn ich mich zu viel reingebe, wenn zu viel von mir da ist, werde ich verlassen. Ja, ich glaube, das ist diese Angst, die so, so viele von uns in uns tragen. Genau. Und zur gemeinsamen Ausrichtung gehört einfach für mich diese Fragen, wollen wir das Gleiche? Ja, sind wir wirklich auf einer tiefen Ebene kompatibel? Jetzt, wo wir gerade beide im Leben stehen, passt unser Weg zusammen und eben auch unser Umgang mit Nicht-Monogamie. Ja, wollen wir auch im Feld der Nicht-Monogamie das Gleiche? Oder ist einer gar nicht an der offenen Beziehung interessiert, sondern eher an der Polyamorie und will gleichwertige Beziehungen, also möchte keine hierarchischen Beziehungen fühlen, sondern möchte sich da komplett frei fühlen, das ist ein Unterschied zu offenen Beziehungen. Ja? Und ähm, genau, das wirklich Abklappern, so von wollen wir da wirklich das Gleiche? Sind wir da wirklich im gleichen Boot? Auch zu schauen, wie gehen wir im, im Umgang mit Drittpersonen, wie gehen, wie gehen wir damit um? Ja? Hat unsere Beziehung ein gewisses Vorrangsrecht? Wie kommunizieren wir das auch natürlich nach außen? Wie präsentieren wir uns auch als Paar nach außen? Ja, bilden wir da ein kohärentes Bild? Und sind wir uns einig, aufeinander Acht zu geben und Rücksicht zu geben, ja, dass wir auch mal sagen, boah, wenn wir merken, die Beziehung, unsere Beziehung leidet jetzt gerade unter Dating und offener Beziehungserfahrung, dass wir auch sagen, hey, dann gehen wir einen Schritt zurück und sind wir uns darüber im Vorhinein einig. Ja, das meine ich auch mit gemeinsamer Ausrichtung. Und ein Thema, was da eben auch mit dazu gehört, Umgang mit Drittpersonen, wie wie ist deine Kapazität, gerade da stabil in dir zu bleiben? Ja, also in einem nicht angetriggerten Zustand, in deinem Zentrum. Wie, wie greift, sieht es da schon in dir aus? Und absolut no judgment, wenn du jetzt gerade an einem Punkt bist, wo es dich auseinandernimmt, ja, Wo es dich irgendwie zerfetzt und du merkst, du kannst es gerade überhaupt gar nicht halten. Da war ich auch mal. Und diese Stelle will, wie immer, will gewürdigt und gewertschätzt werden und will ähm, auf jeden Fall mal beachtet werden. Ja, übergeh dich da an der Stelle nicht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und stattdessen geb dich damit rein. Ja, zeig, zeig dir was, also oder zeig deinem Beziehungsgegenüber, was da für ein Horror in dir losgeht, was da für eine Intensität an Erfahrung losgeht. Versuch. Worte dafür zu finden, was den Körper in diesen Momenten erlebt. Weil ich kann dir sagen, ich weiß, wie abgrundtief scheiße sich das anfühlt. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn es einfach dich innerlich auseinandernimmt. Und da so eine, ich nenne es jetzt einfach mal so eine brutale Ehrlichkeit zu kultivieren, damit dein Partner dich oder dein Gegenüber dich da auch einfach sehen und spüren kann. Und dann eben mit dieser Einladung vielleicht so von, hey, ich brauche was anderes hier. So kann es mir, so möchte ich mich nicht in Beziehung fühlen. Ich brauche hier Rücksicht. Ich brauche eben, ich brauche viel mehr emotionale Sicherheit und dann für dich herauszufinden, was ist es denn genau, was du bräuchtest, um dich wieder mehr entspannen zu können, um dich sicherer zu fühlen. Ein weiterer Punkt, den ich auch benennen mag, der da so ein bisschen mit dazu gehört, ist, eine Klarheit darüber zu kultivieren, wie viel Sicherheit kannst du denn schon mit reinbringen in Beziehung? Ich war auch immer so am Anfang war ich auch immer sehr so nach außen orientiert und habe immer so gecheckt, ja wie wie ist der wie ist mein Gegenüber und was kann der alles schon und wie gut kann er mit seinen Gefühlen umgehen und ähm, wie bewusst ist der mit seiner Sexualität und ja da ja da ja da <lacht> so Sachen und ähm, bis ich dann halt ordentlich auf die Schnauze gefallen bin mehrmals und ähm, mir der Spiegel eben gebracht wurde von Hey, ich bin selber kein wirklich reifes und klares Beziehungsgegenüber und ich bin schon gar nicht ein stabiles Beziehungsgegenüber. Ja, ich war alles andere als stabil. Ich war geprägt durch emotionale Instabilität, durch ähm, extreme Verlassenheitsschübe. Ich ähm, ja, ich war überhaupt kein verlässliches Gegenüber, was gut da bleiben konnte. Und bei jedem kleinsten ähm, bei jeder kleinsten Welle, die mein Partner damals hatte, wurde ich auch total unsicher. Und das hat sich dann natürlich gegenseitig angesteckt. Ja, je unsicher er wurde, desto unsicherer wurde ich. Und so, Also da, da haben wir das Ping-Pong-Spiel dann. Und das lade ich dich einfach ein, da ehrlich hinzuschauen, wie viel Sicherheit und emotionale Stabilität kannst du schon mitbringen in die Beziehung. Und für mich entsteht emotionale Stabilität dann, wenn ich sagen kann, ich kann in der Beziehung für mich einstehen, für meine Bedürfnisse, für meine Grenzen und ich kann Reibungen oder Kontaktabbrüche, die dadurch auch vielleicht mal entstehen, wenn es eben nicht gleich sofort eine Lösung für irgendeinen Konflikt gibt, ja, die kann ich mit einer, ich will es nicht übertreiben und irgendwie verschönigen, aber mit einer gewissen Gelassenheit kann ich die halten. ja. Ich kippe nicht sofort in sowas, dass ich die ganze Beziehung anzweifle, dass ich unseren ganzen Kontakt anzweifle, dass ich mich total anzweifle oder dass ich mich total in Selbstscham und Selbsthass irgendwie reinwerfe, ja, wenn ein Kontaktabbruch passiert oder wenn ich eine Grenze setze, wenn ich mich auch mal zurückziehe, ja, sondern ich habe eine emotionale Stabilität entwickelt, dass ich weiß, hey, Brüche gehören zu Beziehungen dazu, Reibung auch. Konflikte auch. Und ich kann da mit einer gewissen Gelassenheit einfach da bleiben in dem Vertrauen von, wir werden eine Lösung finden. Es wird sich irgendwas geben, wo wir gut wieder miteinander zusammenkommen. Ja, wir haben genug beide, die Reife und auch das Commitment, dass wir dranbleiben an unserer Beziehung und dass wir uns nicht wegen irgendwelchen Lappalien oder Konflikten oder Reibungen einfach so verlassen würden. Diese Grundsicherheit gibt es eben in mir und eben aber auch in unserem gemeinsamen Commitment. Und ich selber habe aber auch in mir durch bestimmte Prozesse, durch die ich dann durchgegangen bin, wie zum Beispiel, ich stehe zu meinem Bedürfnis und ich gehe das Wagnis ein, dass ich dafür nicht geliebt werde. Ja, ich gehe das Wagnis ein dass ich eventuell auch dafür verlassen werde, weil es irgendwie nicht passt oder mein Gegenüber es doch nicht erfüllen kann. Aber ich habe eben diese Erfahrung gemacht, Boah, lieber bleibe ich mir selber treu, als dass ich mich von einem mir total wichtigen Bedürfnis abschneide und mich da an der Stelle verleugne. Und ihr glaubt gar nicht, was das an Sicherheit und Ruhe in mein System reingebracht hat. Weil... Das Schlimme ist eben dieses ständige Verbiegen, dieses ständige über die eigenen Grenzen gehen, sich verstellen, sich irgendwie anders machen wollen. Das allein bringt so eine Unruhe ins eigene System rein. Und nachdem ich ein paar Mal eben so diese Erfahrung gemacht habe, boah, ich kann wirklich zu mir stehen und ich gehe dieses Wagnis ein, dafür vielleicht eben nicht angenommen zu werden, vielleicht sogar Ablehnung zu erfahren. Ja, vielleicht, ja, was ja dann hochkommt, ist ja auch diese Urangst von vielleicht werde ich sogar ausgestoßen aus der Gruppe. Und stellenweise habe ich sogar ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass ich mich auch von einem Gruppengefäß abgewendet habe. Ja. Aber weil ich mir treu geblieben bin, weil ich gemerkt habe, irgendwas fühlt sich hier für mich nicht mehr stimmig an. Und diese Erfahrung von ich kann mich abgrenzen, ohne dass ich mich dann total in einer Isolierung und in einer tiefen Einsamkeit dann wiederfinde oder dass ich mich gegen mich selber wende, ja. Also ich kann mich abgrenzen und ich bleibe dabei bei mir, ja. Ich bleibe mir selbst freundlich und respektvoll zugewandt. Das hat eine extreme emotionale Stabilität bei mir reingebracht und, genau, bestimmt auch noch mehr Prozesse, aber tatsächlich waren, waren das so immer wieder diese Schritte, wo, ja, wo ganz viel Ruhe einfach reingekommen ist von, ich werde mich nicht verlassen, ja? auch wenn eine Beziehung gerade rüttelt, auch wenn gerade ein Bruch entsteht. Genau. Und das hat natürlich total viel verändert in dem, wie viel Sicherheit ich eben auch schon in eine Beziehung reinbringen kann. Ja, Wenn ich die ganze Zeit so total alarmbereit und mit Vorsicht bin von, oh Gott, was ist, wenn mein Partner jetzt irgendwie an mir zweifelt oder mein Gegenüber sich nicht ganz klar ist über die Beziehung. Ja, an diesen Punkten konnte ich irgendwann mit so einer inneren Gelassenheit reagieren. Weil es gar nicht mehr so diesen Stress gab. Es gab nicht mehr so dieses Überlebensding, boah, wenn er sich von mir abwendet, wenn er mich doch nicht liebt, wenn er mich verlässt, dann sterbe ich ne oder dann gehe ich unter. Diesen Stress gab es einfach nicht mehr. Und weil ich eben wusste, natürlich ist es unendlich schade und natürlich wird es auch was mit mir machen, aber es bedroht mich nicht mehr auf dieser existenziellen Art und Weise. Ja, es, es wird mich nicht mehr in so eine Krise, die ich damals vor vier, fünf Jahren, fünf, sechs, sechs Jahren oder so ähm, erlebt habe, wird es mich nicht mehr zurückwerfen. Weil dafür habe ich mir zu sehr ein Fundament in mir aufgebaut, wo ich mich halten und begleiten kann. Und eben dadurch kann ich jetzt zum Beispiel mal eine Szene wahr, wo mein Partner irgendwie... Das war so irgendwie in der Mitte von unserer Beziehung, würde ich sagen, wo er irgendwie so aus irgendwelchen Gründen gemerkt hat, oh, mir kommen irgendwie gerade Zweifel und sind wir es wirklich und ich weiß nicht, woher die kommen und auf einmal so ganz unklar war und wisst ihr was, ich war einfach nur da, ich habe ihn das einfach nur fühlen lassen und ich war so ganz klar in meiner Entscheidung von, ja, ich werde nicht die sein, die gehen wird, ja, ich bleibe da und ähm, Du darfst deine Zweifel da fühlen und hab vielleicht schon auch geteilt, ja, vielleicht macht es mir ein bisschen Angst, ah, ich spüre meinen Körper, es wird so ein bisschen, aber eigentlich, ne, und dann wieder mich zurück in mein Zentrum gezogen, von eigentlich ist es einfach nur völlig okay und darf da sein. Ich bejahe dich damit mit deinen Zweifeln und gib mir gerne ein Zeichen, wenn du was brauchst, wenn du vielleicht irgendwie mal ein paar Tage Rückzug brauchst oder Abstand brauchst, nehm dir die gerne und dass ich einfach so ein willkommenes gegenüber geblieben bin. Und das wäre sowas von nicht möglich gewesen, noch dann vor ein paar Jahren davor, wo mir das eine, Heiden, eine Heidenangst gemacht hätte. Das mal so als vielleicht so ein kleines Beispiel, wie so sich emotionale Sicherheit dann auch eben in dir einfach kultivieren kann mit der Zeit. Und das dauert einfach ein bisschen. Ja? Erwarte nicht von dir, wenn du gerade erst richtig so mit dieser Arbeit anfängst, erwarte nicht von dir, dass das von jetzt auf gleich schon einfach da wäre, sondern es ist einfach ja eine emotionale Arbeit, ein emotionales Commitment zu dieser Arbeit und zu dir selber aber auch. Genau. Und als letzter und fünfter Punkt mag ich dann auch noch dazu reingeben und das baut jetzt eben darauf auf, weil wenn ich gelernt habe, ein Stück weit mich selbst wirklich zu halten und zu begleiten, auch in intensiven Gefühlszuständen. ja Wenn ich gelernt habe, mir selbst eine innere Sicherheit zu geben, indem ich mir und meinen Gefühlen und den inneren Aktivierungszuständen und getriggert sein Zuständen immer wieder so die Botschaft gebe von Hey, ich, ich höre euch zu, ich gebe euch einen Raum, ich gebe meinen verletzten Anteilen einen Raum, ich, ich bleibe auch diesen Teilen, die mir so viel Ärger und Trouble und es mir manchmal so schwer machen, denen bleibe ich auch freundlich zugewandt, ja, dass ich die nicht ablehne, sondern sage, hey, ich will euch, ja, ich, ich will euch, ich will auch mit euch in Beziehung gehen und stoße euch nicht weg als meine verletzten und verwundeten Anteile, sondern ich sage, hey, ich nehme euch eher noch ein Stück weit mehr ran und höre euch noch mehr zu, höre eurem Schmerz zu. Frage euch, was ihr von mir braucht, was, was braucht ihr als, mein, als meine verletzten Anteile, was braucht ihr von mir, dass ihr euch wieder mehr in mir entspannen könnt? Ne, so, so Übungen oder so Selbstgespräche führe ich dann auch manchmal. Und wenn das eben entsteht, dann kann man übergehen, jetzt eben in diesen fünften Punkt, nämlich eure Fähigkeit, euch eben auch als Paar gemeinsam zu regulieren. Ja, das, was ich eben jetzt schon gesagt habe von, ah, mein Partner wird ängstlich und kommt in Zweifel und das sind dann wirklich die Punkte, wo es sich entscheidet, lasse ich mich davon anstecken, lasse ich mich in so einen Strudel von seiner Angst und seinen Zweifeln, lasse ich mich damit reinziehen oder bleibe ich in meiner inneren Gelassenheit, in meiner inneren Ruhe, höre ihm zu, gebe da nicht zu viel Bedeutung rein Ähm. Ja Und mache einen bejahenden Raum eben auf, wo er merkt, er kann sich da rein entspannen. Ich bringe nicht noch zusätzlich einen Stress dann damit mit. Und das ist einfach auch eine Frage von Übung. Und manchmal ist es auch erstmal gar nicht dran, dann irgendwie in Gespräche zu gehen, sondern einfach zu schauen, wenn man be wenn man beide sind irgendwie gestresst oder einer ist gestresst, einzuladen von hey, wie können wir denn gemeinsam uns jetzt ein bisschen was Gutes tun und uns wieder ein bisschen verbinden? Ja? Also wie können wir zurück in einen verbundenen Zustand wiederkommen und dann gegebenenfalls von diesem verbundenen Zustand auch schwierige Themen zu bearbeiten? Also wir haben eine Zeit lang zum Beispiel, wenn es, äh, also vor allem in dieser Anfangszeit, wo zum Beispiel diese Anziehungsthemen zu anderen noch einfach extrem schwierig waren, haben wir ganz viel während den Gesprächen zum Beispiel dabei gekuschelt. Ja, haben uns, Dass wir uns da super nah waren, auf einer körperlichen, intimen Art. Dass wir uns da ganz viel körperliches Feedback auch gegeben haben, wie eng und verbunden wir sind. Und haben dann über Kontakt zu anderen geredet. Oder haben dann geredet, boah, wie war das denn für dich? Und ähm, genau, haben aber dabei unsere Nähe gespürt und waren dabei auch halbwegs entspannt. Ja, natürlich kamen dann die Wellen von, oh, jetzt wird's schwierig, aber wir hatten dann so, ein, so einen Andockungspunkt von Genau, ich immer wieder so zurück in, in unsere Verbindung, in unseren Raum zu tauchen. Und das war total unterstützend. Und da gibt es eben verschiedene Sachen, die ihr ausprobieren könnt, ne? was was tut euch gut? Was reguliert euch beide? Vielleicht ist es der gemeinsame Spaziergang, wo ihr leichter und offener reden könnt, wo ihr entspannter dabei bleiben könnt. Ähm, vielleicht für manche ist es tatsächlich noch, irgendwie neutrale Personen dazuzuholen. War für mich immer mit mehr Stress verbunden tatsächlich und hat mich eher ein bisschen gestört oder war nicht für mich unterstützend. Aber für manche ist es unterstützend. Deswegen nenne ich es als Option. Und gemeinsam einfach zu schauen, was können wir tun, um entspannt miteinander zu landen und das zu kultivieren, Ja, dass unsere Körper sich auch aneinander gewöhnen von, hey, wir sind füreinander ein sicherer Hafen. Und auch hier wieder eine ganz bewusste Einladung von, das wird nicht immer so sein. Manchmal ist einfach der Körper oder irgendwas, was der andere gerade macht, wird einfach zur Bedrohung. Und dann bedrohen wir uns gegenseitig und auch da die Einladung, genau das zu bejahen, nicht zu übergehen, nicht sich zu sehr pushen von, oh, aber wir müssen jetzt wieder in Verbindung kommen und alles ist so schlimm, wenn wir nicht verbunden sind, und dann da auch Ruhe und Gelassenheit einladen, Bejahung von, ja, ich sehe jetzt meinen Partner als Bedrohung, das schmerzt Natürlich, weil er ist mein nächster und intimster Mensch, mit dem ich eigentlich bin und ich will ihn nicht als Bedrohung wahrnehmen, aber ich tue es halt jetzt gerade, genauso auch andersrum, ne? wenn deine Partnerin zur Bedrohung wird und ähm, genau, dass ich dazu, zu diesem Vorgang einfach auch ein Ja habe und ich damit nicht im Widerstand bin. Ja, Es ist sehr wahrscheinlich, wird es nur ein kurzer, vielleicht dauert es auch mal länger, längerer Moment sein, wo das so akut ist und meistens, wenn wir dann auch eine Regulierungspraxis haben, legt sich der Körper auch wieder von alleine. Es gibt ja dieses Prinzip der Osmosis, das habe ich jetzt wahrscheinlich, glaube ich, falsch ausgesprochen, <lacht> aber wo, wo auch der Körper bringt sich auch wieder selbstständig in eine Balance und ich weiß auf jeden Fall auch noch, wenn ich heftig getriggert war, dass das manchmal gefühlt eine Ewigkeit gedauert hat und ich dann eben ausschauen musste, zum Beispiel barfuß im Wald laufen, hat mich extrem unterstützt, wieder mehr in der Balance zu kommen, ähm, auch Unterstützung von anderen, von Freunden, die mich persönlich jetzt nur dann begleitet haben und denen ich vertraut habe. Ja, all die Sachen, die mich unterstützt haben, aber auch so ein Vertrauen in eure Körper, jetzt mal wenn ihr voneinander bedroht seid, von die werden sich wieder regulieren und irgendwann werdet ihr dann wieder merken, okay, jetzt können wir wieder zusammenkommen und dann kann der Bruch, der entstanden ist, auch schnell wieder repariert werden. Ja, es geht nicht in Beziehung darum, Brüche aus dem Weg zu gehen und Widerständen aus dem Weg zu gehen, sondern es geht darum, einfach damit gut arbeiten zu können und immer wieder die auch zu bejahen. Genau. Und wenn da aber natürlich so ein gewisses Vertrauen eben einfach entstanden ist, hey, auch als Paar können wir schwierige Themen wirklich gut miteinander wälzen. Ja, wir können wirklich bleiben in einem verbundenen Zustand zueinander und rennen eben nicht weg oder wir kriegen mit, wenn wir unsere Herzen dann wieder zumachen, kommen aber wieder schnell zurück in einem, hey, ich mache jetzt wieder auf für dich, ich lasse dich wieder rein, ich lasse dich wieder teilnehmen an dem, was da jetzt so schlimm für mich war oder was mich getroffen hat. Ich zeige mich wieder verletzlich, ich ne, mache diese Einladung wieder in Verbindung zu kommen. Je mehr man das gemeinsam als Paar kultiviert, desto mehr Sicherheit entsteht auch im ganzen Gefüge und im ganzen in eurem ganzen Beziehungssystem. Genau, das heißt, ich mache einmal noch mal kurz eine Zusammenfassung von den fünf Punkten. So als, ähm, äh, wie nennt man das, als, als Rückblick oder als Zusammenfassung. Das heißt einmal ein Bewusstsein und auch ein Respekt dafür, hey, in welcher Phase seid ihr da. Nicht in jeder Phase ist es einfach gegeben, dass man sich total sicher miteinander fühlt, sondern es gibt einfach auch vor allem in Anfangsstadien von Beziehungen, Phasen, wo es gerade sogar gut ist, dass man sich nicht sicher miteinander fühlt, damit man dann gemeinsam rausfinden kann, wie fühlen wir uns denn sicherer miteinander dann wie immer Eigenverantwortung für Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen zu übernehmen, wirklich unterscheiden zu können, was ist jetzt wirklich meins, wo braucht es wirklich irgendwie ein Beziehungsklärungsgespräch oder einen Konflikt austragen, wo ist es aber einfach eine alte Wunde, die aktiviert ist, womit ich mich vielleicht transparenter und offener zeigen darf und da eben wirklich was brauche für diese Wunde, damit die besser heilen kann, nicht nur von mir selber, sondern auch konkret von meinem Gegenüber. Dann als dritten Punkt die gemeinsame Ausrichtung, eine Klarheit darüber, wollen wir wirklich das Gleiche, vor allem auch in Bezug auf die Nichtmonogamie, sind wir da wirklich ähnlich ausgerichtet und haben auch eine ähnliche Vorstellung von, wie wir offene Beziehungen leben wollen, die als Nächsten Schritt, die Klarheit darüber, wie viel Sicherheit kannst du selber schon mit in die Beziehung tragen, Ja, wo kannst du dich vielleicht auch liebevoll fragen, hey, was kann ich tun, damit sich mein Gegenüber wirklich noch sicherer mit mir fühlt? Gibt es da vielleicht auch Sachen, die ich tun kann? Und eben als fünfter Schritt, eure Fähigkeit gemeinsam als Paar, euch gemeinsam zu regulieren und auch wenn es schwierige Themen zu wälzen gibt, da in einem verbundenen Zustand zu bleiben. Genau, das sind alles Dinge, wo ich, die ich empfinde, die total dazu beitragen zu einem Sicherheitsgefühl, wo genau nicht nur eben du alles irgendwie tragen musst und wie schon gesagt, dass du immer nur die Arbeit machen musst, sondern wirklich das gemeinsam ein, ein Gefäß und ja eben so, so ein so ein ähm, ja, Gefäß ich bleibe mal bei Gefäß <lacht> aufgemacht wird, wo ihr euch beide drin sicher bewegen könnt und wo klar wird, ich möchte mich hier so viel und so ehrlich und echt zeigen können wie ich bin und ich weiß ich werde damit willkommen geheißen, ich werde dafür sogar gewertschätzt und ich werde dafür nicht verlassen. Ja, ich glaube wirklich das, ist, das sind so die Themen diese tieferen Themen, die drunter liegen, die wenn man die mal so Miteinander bearbeitet hat, dass da wirklich ähm, viel Entspannung dann reinkommt. Ja, genau. So viel zur heutigen Folge. Ich freue mich natürlich, wenn du bis zum Schluss gehört hast. Ich freue mich auch wie immer, wenn du es deinen Freunden, Freundinnen, befreundeten Personen einfach weiterempfiehlst, die sich vielleicht für, dieser, für für die Art Arbeit, die ich mache, interessieren. Es gibt auch auf meiner Website jetzt bald neue Angebote und genau im Hintergrund mache ich das schon die ganze Zeit. Ich habe es jetzt noch nicht öffentlich auf meiner Webseite gestellt, aber ich biete auch Einzelbegleitung, Paarbegleitung an und genau im Hintergrund arbeiten wir auch an einem spannenden neuen Projekt, was mein Partner und ich sehr wahrscheinlich zusammen äh, jetzt kommenden Herbst anbieten wollen und das wird sehr wahrscheinlich in Form von einem dreimonatigen Mentoring sein für alle Menschen, die eben an ihrer eigenen Beziehungsfähigkeit, in innerer Reife, emotionaler Reife und auch alles rund um die Themen mit offener Beziehung in einem ja, gemeinschaftlichen Rahmen zusammenarbeiten wollen. Genau da gibt es hoffentlich bald neue Infos dazu. Ja, ich wünsche dir einen ganz, ganz schönen, sonnigen Nachmittag noch, hoffentlich dann ein schönes Wochenende und alles Liebe dir. Bis bald.